0: Capitolul 4. Valdensii
1: În mijlocul întunericului care s-a lăsat pe pământ, în timpul îndelungatei perioade a supremației papale, lumina adevărului n-a putut să fie stinsă cu totul. În fiecare generație au existat martori pentru Dumnezeu, bărbați care au promovat credința în Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, care au considerat Biblia, drept singura regulă de viață și care au sfințit adevăratul sabat. Posteritatea nu va ști niciodată cât de mult le datorează lumea acestor bărbați. Au fost stigmatizați ca eretici, motivele le-au fost atacate, caracterele le-au fost calomniate, scrierile le-au fost interzise, denaturate sau ciopărțite. Totuși, ei au rămas fermi. Și, de la un secol la altul, și-au păstrat credința în curăția ei, ca pe o moștenire sacră pentru generațiile viitoare.
0: Istoria copiilor lui Dumnezeu din timpul secolelor de întuneric ale supremației Romei este scrisă în ceruri, dar în rapoartele omenești ocupă un spațiu redus. Cu excepția acuzațiilor persecutorilor lor, se găsesc prea puține urme ale existenței lor. Politica Romei a fost aceea de a șterge orice urmă de opoziție față de învățăturile sau decretele ei. A căuta să distrugă tot ce considera eretic, fie persoane, fie scrieri. Exprimarea îndoielii sau întrebările cu privire la autoritatea dogmelor papale erau motive suficiente pentru ca un om să-și piardă viața, fie el bogat sau sărac, din păturile de sus sau din cele de jos. De asemenea, Roma s-a străduit să distrugă orice raport al cruzimei ei față de disidenți. Conciliile papale au decretat ca că cele cărți sau scrieri care conțineau asemenea rapoarte să fie date flăcărilor. Înainte de inventarea tiparului, cărțile erau puține la număr și nu erau foarte rezistente. De aceea, romano-catolicii nu au putut fi împiedicați să-și aducă la îndeplinire scopul.
1: Nicio o biserică aflată sub jurisdicția Romei n-a fost lăsată prea mult timp să se bucure nestingherită de libertatea de conștiință. Îndată ce a obținut puterea, papalitatea și-a întins brațul pentru a-i zdrobi pe toți cei care refuzau să-i recunoască dominația și, pe rând, bisericile s-au supus stăpânirii ei. În Marea Britanie, creștinismul primar prinsese rădăcini foarte de timpuriu. Evanghelia primită de triburile celtice în primele secole era necoruptă de apostazia romană. Persecuția din partea împăraților păgâni, care se întinsese până la aceste ținuturi îndepărtate, a fost singurul dar pe care primele biserici din Britania l-au primit din partea Romei. Mulți creștini, fugind de persecuția din Anglia, au găsit refugiu în Scoția, De aici, adevărul a fost dus în Irlanda și în toate țările acestea a fost primit cu bucurie. Când saxonii au invadat Britania, păgânismul a câștigat controlul. Cuceritorii au refuzat cu dispreț să fie învățați de sclavii lor, iar creștinii au fost constrânși să se retragă în munți și în mlaștinile sălbatice. Deși ascunsă pentru un timp, lumina a continuat să ardă. Din Scoția, un secol mai târziu, strălucirea ei s-a întins până în țări îndepărtate. Din Irlanda au venit credinciosul Columba și colaboratorii lui, care, adunându-i în jurul lor pe credincioșii răspândiți prin singuratica insulă Iona, au făcut din ea centrul lucrărilor misionare printre acești evangeliști se găsea și un păzitor al sabatului biblic și astfel acest adevăr le-a fost făcut cunoscut oamenilor. La Iona a fost întemeiată o școală din care au plecat misionari nu numai în Scoția și Anglia, ci și în Germania, Elveția și chiar în Italia.
0: Dar Roma își ațintise privirile asupra Britaniei și s-a hotărât să o aducă sub stăpânirea ei. În secolul al VI-lea, misionarii ei au început convertirea saxonilor păgâni. Au fost primiți cu bunăvoință de către barbarii cei mândri și i-au convins pe mii dintre ei să recunoască credința romană. Pe măsură ce lucrarea înainta, conducătorii papali și convertiții lor s-au întâlnit cu creștinii primari. Erau în contrast izbitor. Cei din urmă erau simpli și umili având caracterul, doctrinile și obiceiurile în conformitate cu scripturile, în timp ce primii dădeau pe față superstiția, pompa și aroganța papilor. Emisarul Romei a cerut ca aceste biserici creștine să recunoască supremația suveranului pontif. Britanii au răspuns cu blândețe că doreau să iubească pe toți oamenii, dar că papa nu are dreptul la supremație în biserică, iar ei îi puteau acorda numai supunerea datorată oricărui urmaș al lui Hristos. Au existat numeroase tentative de a-i determina să se supună Romei, dar acești creștini umili, uimiți de mândria emisarilor ei, au răspuns categoric că nu cunosc alt stăpân decât pe Hristos. Acum s-a descoperit adevăratul spirit al papalității. Conducătorul romano-catolic le-a spus, dacă nu vreți să-i primiți pe frații care vă aduc pacea, îi veți primi pe dușmanii care vă aduc războiul. Dacă nu vă uniți cu noi pentru a le arăta saxonilor calea vieții, veți primi de la ei o lovitură de moarte. Merle Dobine, History of the Reformation of the 16th Century. Carta 17, capitolul 2. Acestea nu erau simple amenințări. Războiul, intriga și înșelăciunea au fost folosite împotriva acestor martori ai credinței biblice până când bisericile din Britania au fost distruse sau obligate să se supună autorității papale.
1: În ținuturile din afara jurisdicției Romei au existat timp de multe secole grupe de creștini care au rămas aproape cu totul neatinse de corupția papală. Deși erau înconjurați de păgânism și, în decursul secolelor, au fost contaminați de rătăcirile lui, acești creștini au continuat să privească Biblia, ca fiind singura regulă de credință și au aderat la multe dintre adevărurile ei. Ei credeau în perpetuitatea legii lui Dumnezeu și păzeau sabatul poruncii a patra. Biserici care au menținut această credință și practică au existat în Africa Centrală și printre armenii din Asia. Dar dintre cei care au rezistat abuzurilor puterii papale, Cei mai remarcabili au fost valdenzii. Chiar în țara în care papalitatea își stabilise scaunul, acolo, înșelăciunea și corupția ei au întâmpinat cea mai puternică rezistență. Timp de secole, bisericile Piemontului și-au păstrat independența. Dar în cele din urmă a sosit timpul când Roma a insistat ca ele să se supună. După lupte zadarnice contra tiraniei ei, conducătorii acestor biserici au recunoscut, împotriva voinței lor, supremația puterii căreia se părea că întreaga lume îi aduce omagiu. Însă au fost unii care au refuzat să se supună autorității papei sau prelatului. Ei erau hotărâți să-și păstreze credincioșia față de Dumnezeu și să mențină curăția și simplitatea credinței lor. S-a produs o separare. Cei care au aderat la vechea credință s-au retras. Unii, părăsind alpii natali, au ridicat steagul adevărului în țări străine. Alții s-au retras în văile izolate și în fortărețele stâncoase ale munților și acolo și-au păstrat libertatea de a se închina lui Dumnezeu.
0: Credința pe care timp de secole... Creștinii valdenzi au păstrat-o și au transmis-o mai departe, era în contrast evident cu doctrinile false susținute de Roma. Convingerile lor religioase se bazau pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, adevăratul sistem al creștinismului. Dar țăranii aceia umili, în ascunzătorile lor neștiute, izolați de lume și trudind zilnic în mijlocul turmelor și viilor lor, N-au ajuns de unii singuri să cunoască adevărul care era în opoziție cu dogmele și ereziile bisericii apostate. Credința lor nu era una de curând primită, ci era o moștenire de la părinții lor. Ei se luptau pentru credința bisericii apostolice, credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, Iuda III, biserica din pustie și nu ierarhia mândră întronată în marea capitală a lumii, faptele 7 cu 38. Adevărata biserica lui Hristos era păstrătoarea comorilor adevărului pe care Dumnezeu îl încredințase poporului său pentru a fi dat lumii.
1: Printre cauzele principale care au dus la separarea bisericii adevărate de Roma a fost ura acesteia din urmă față de sabatul biblic. Așa cum era prezis în profeție, puterea papală a aruncat adevărul la pământ. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare în timp ce tradițiile și obiceiurile oamenilor au fost înălțate. Bisericile care se aflau sub conducerea papalității au fost constrânse de timpuriu să onoreze ca zi, Sfântă Duminica. Înconjurați de rătăcirile și superstițiile care predominau, mulți chiar din poporul adevărat al lui Dumnezeu au ajuns atât de dezorientați încât, în timp ce păzeau sabatul, se rețineau de la muncă și duminica. Dar aceasta nu i-a mulțumit pe conducătorii papali. Ei au cerut nu numai ca duminica să fie sfințită, ci și ca sabatul să fie profanat și i-au acuzat în limbajul cel mai dur pe cei care îndrăzneau să-l onoreze. Numai fugind de puterea Romei, putea cineva să asculte în pace de legea lui Dumnezeu.
0: Valdenzii au fost printre primele popoare din Europa care au avut o traducere a Sfinților Scripturi cu sute de ani înainte de reformă. Ei aveau Biblia, în manuscris, în limba lor maternă. Aveau adevărul curat, și aceasta a făcut din ei obiectul urii și al persecuției. Declarau că Biserica Romei este Babilonul apostat din Apocalipsa și se împotriveau corupției ei cu riscul vieții. Deși, sub presiunea unei persecuții îndelungate, unii și-au compromis credința. Renunțând puțin câte puțin la principiile ei distinte, alții au menținut cu tărie adevărul. De-a lungul secolelor de întunecime și apostazie, Valdenzii au fost aceia care n-au recunoscut supremația Romei, care au respins închinarea la icoane ca fiind idolatrie și care au păzit adevăratul sabbat, ei și-au păstrat credința sub cele mai aprice furtuni de împotrivire. Deși au fost măcelăriți de lăncile ducelor de Savoia și arși pe rugul Romei, ei au apărat ferm cuvântul lui Dumnezeu și onoarea sa. Valdenzii și-au găsit ascunzătoarea în spatele fortărețelor înalte ale muncilor, refugiu celor persecutați și oprimați din toate timpurile. Aici a continuat să ardă lumina adevărului în mijlocul întunericului evului mediu. Aici au păstrat martorii adevărului vechea credință timp de o mie de ani.
1: Dumnezeu a pregătit pentru poporul său un adăpost de o grandoare impunătoare, pe măsura marilor adevăruri pe care i le încredințase. Pentru acei exilați credincioși, munții erau un simbol al dreptății imuabile a lui Jehova. Părinții le îndreptau atenția copiilor către crestele care se înălțau deasupra lor într-o măiestate neschimbătoare, și le vorbeau despre acela în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, al cărui cuvânt este tot atât de durabil ca și munții cei veșnici. Dumnezeu a creat munții maestuoși și a încins cutărie. Nici Nicio altă mână nu i poate mișca din locul lor decât aceea a puterii infinite. În același fel și a stabilit el legea, baza guvernării sale în cer și pe pământ. Brațul omului poate să se atingă de semenii lui și să le ia viața, însă după cum nu poate să dezrădăcineze munții din temeliile lor și să-i arunce în mare, tot așa omul nu poate să schimbe un singur precept din legea lui Jehova sau să șteargă vreuna dintre făgăduințele lui pentru cei care împlinesc voia sa. În credincioșia lor față de legea sa, Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie tot atât de neclintiți ca munții cei veșnici.
0: Munții care înconjurau văile lor joase erau o mărturie continuă despre puterea creatoare a lui Dumnezeu și o asigurare permanentă a grejii sale protectoare. Acei peregrini au învățat să iubească simbolurile tăcute ale prezenței lui Jehova. Ei nu murmurau din cauza sorților vitrege și nu se simțeau singuri în mijlocul pustietății munților. Îi mulțumeau lui Dumnezeu care le pregătise un adăpost în fața mâniei și cruzimii oamenilor. Se bucurau de libertatea de a-i se închina. Adesea, când erau urmăriți de dușmanii lor, tăria munților se dovedea o apărare sigură. De pe stâncile înalte alte îi cântau laude lui Dumnezeu, iar armatele Romei nu puteau aduce la tăcere cântările lor de mulțumire. Evlavea acestor urmașa al lui Hristos era curată, Simplă și înflăcărată, ei prețuiau principiile adevărului mai mult decât casele și pământurile, decât prietenii și rudele și chiar decât viețile lor. Căutau cu seriozitate să imprime aceste principii în inimile celor tineri. Din fragedă copelărie, aceștia erau educați din scriptură și erau învățați să privească cu sfințenie cerințele legii lui Dumnezeu. Exemplare ale Bibliei erau rare, de aceea cuvintele ei prețioase erau memorate. Mulți dintre ei erau în stare să redea părți întregi, atât din Noul cât și din Vechiul Testament. Gândurile despre Dumnezeu erau asociate cu scenele sublime din natură și cu binecuvântările umile ale vieții de zi cu zi. Copilașii învățau să privească plin de recunoștință spre Dumnezeu ca sursă a oricărui har și a oricărei mângâieri.
1: Părinții, oricât de atenți și de afectuoși ar fi fost, își iubeau copiii cu prea multă înțelepciune pentru a le permite să fie îngăduitori cu ei. Îi așteptau o viață de încercări și greutăți, poate chiar moartea de martir așa că erau educați din copilărie să suporte greutățile, să se supună disciplinei și, mai mult, să gândească și să acționeze pe cont propriu. Foarte de timpuri erau învățați să poarte răspunderi, să fie atenți în vorbire și să cunoască înțelepciunea tăcerii. Un cuvânt neatent, lăsat să ajungă la urechea vrăjmașilor lor, putea să pună în pericol nu numai viața celui cel rostise, ci și viața a sute de frați, căci dușmanii adevărului îi urmăreau ca lupii care își vânează prada pe cei care îndrăzneau să ceară libertatea credinței religioase.
0: Valdenzii au sacrificat prosperitatea materială de dragul adevărului și, cu răbdare și perseverență, strudeau pentru pâinea lor. Orice petic de pământ arabil din munți era cultivat cu grijă, Văile și coastele, mai puțin fertile, erau făcute să aducă rod. Spiritul de economie și de strictă abnegație făcea parte din educația pe care copiii o primeau ca singura lor moștenire. Erau învățați că Dumnezeu a intenționat ca viața să fie o școală și că dorințele lor pot fi împlinite numai prin efort personal, prevedere, grijă și credință. Procesul era nevoios și obositor, dar era folositor. Exact ceea ce îi trebuie omul în starea lui de căzută, școala pe care a stabilit-o Dumnezeu pentru educarea și dezvoltarea lui. În timp ce tineri erau deprinși cu truda și greutățile, nu era neglijată nici cultura intelectuală. Ei erau învățați că toate puterile lor îi aparțineau lui Dumnezeu și că toate trebuiau să fie cultivate și dezvoltate pentru a fi folosite în serviciul său. Bisericile valdenzilor, în curăția și simplitatea lor, se asemănau cu biserica din timpurile apostolice, respingând supremația papilor și a prelaților. Ei considerau Biblia ca fiind singura autoritate supremă infailibilă. Pastorilor, în contrast cu preoții aroganței Romei, urmau exemplul Domnului lor, care n-a venit să i se slujească, ci el să slujească. Matei 20 cu 28. Ei hrăneau turma lui Dumnezeu conducându-o la pășunile verzi, și la apele de odihne ale sfântului său cuvânt.
1: Departe de monumentele fastului și ale mândriei omenești, oamenii nu se adunau în biserici somptuoase sau în catedrale grandioase pentru a asculta cuvintele adevărului de la slujitorii lui Hristos, ci la umbra munților, în văile alpilor sau, în timp de pericol, în fortărețele stâncoase, Pastorii nu doar predicau Evanghelia, ci îi vizitau pe bolnavi, îi educau religios pe copii, îi mustrau pe cei care greșeau și se străduiau să aplaneze conflictele și să promoveze armonia și dragostea frățească. În timp de pace, erau susținuți prin darurile benevole ale oamenilor, dar ca și Pavel, făcătorul de corturi, fiecare învăța o meserie sau o profesie prin care, dacă era necesar, să se poată întreține singur.
0: Tinerii primeau educație de la pastorii lor. Deși se acorda atenție ramurilor de cultură generală, Biblia erau obiectul de studiu principal. Memorau Evanghelia lui Matei și pe cea a lui Ioan, precum și multe din epistole. Erau angajați de asemenea în copierea scripturilor. Unele manuscrise cuprindeau întreaga Biblie, altele numai părți scurte din ea, la care erau adăugate unele explicații simple ale textului de către cei care erau capabili să comenteze scripturile. Astfel, erau scoase la iveală comorile adevărului, ascunse timp îndelungat de către cei care căutau să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Prin muncă răbdătoare și neobosită, uneori în peșterile adânci și întunecate ale pământului, La lumina torțelor, Sfintele Scripturi erau scrise verset cu verset și capitol cu capitol. Astfel înainta lucrarea, iar voința descoperită a lui Dumnezeu strălucea ca aurul curat. Numai cei angajați în această lucrare puteau să-și dea seama cât de strălucitoare, de clară și de puternică era ea acum, datorită încercărilor pe care le suferiseră pentru ea. Îngerii din cer îi înconjurau pe acești lucrători credincioși.
1: Satana îi îndemnase pe preoții și prelații papali să îngroape cuvântul adevărului sub gunoiul ereziei și superstiției, dar în modul cel mai minunat. El a fost păstrat nedenaturat de-a lungul secolelor de întuneric. Nu purta amprenta omului, ci sigiliul lui Dumnezeu. Oamenii au încercat din răzputeri să întunece înțelesul clar și simplu al scripturilor și să o facă să se contrazică. Dar ca și arca lui Noe pe apele înfuriate, cuvântul lui Dumnezeu a rezistat furtunilor care îl amenințau cu distrugerea. După cum mina are filoane bogate de aur și argint ascunse în adâncime, așa încât toți cei care vor să-i descopere rezervele prețioase să fie nevoiți să sape, tot așa Sfânta Scritură are comori de adevăr care sunt descoperite numai celui care o cercetează cu stăruință, cu umilință și în rugăciune. Dumnezeu a intenționat ca Biblia să fie un manual pentru toți oamenii, copii, tineri și adulți, și să fie studiată în toate timpurile. El le-a dat cuvântul său oamenilor ca pe o descoperire a lui însuși. Orice adevăr nou înțeles, este o dezvăluire proaspătă a caracterului autorului lui. Studiul Scripturii este mijlocul divin rânduit să-i aducă pe oameni într-o legătură mai strânsă cu creatorul lor și să le dea o cunoaștere mai clară a voii sale. Biblia este mijlocul de comunicare între Dumnezeu și om.
0: Deși priveau temerea de Dumnezeu ca pe începutul înțelepciunii, Valdenzii nu erau orbi față de importanța pe care o aveau pentru dezvoltarea minții și a descernământului contactul cu lumea și cunoașterea oamenilor și a vieții active. De la școlile lor din munți, unii tineri erau trimiși la instituții de învățământ din orașele Franței sau ale Italiei, unde beneficiau de o paletă mai largă de subiecte de studiu, cugetare și observație decât în alpilor natali. Tinerii astfel trimiși. Erau expuși ispitei, vedeau viciul, îi întâlneau pe agenții vicleni a lui Satana, care le strecurau cele mai subtile erezii și cele mai periculoase înșelăciuni. Dar educația lor din copilărie pusese de așa manieră încât îi pregătise pentru toate acestea.
1: În școlile în care mergeau, ei nu trebuiau să-și destăinuiască secretele nimănui. Hainele lor erau în așa fel pregătite încât să ascundă cea mai mare comoare a lor, manuscrisele prețioase ale scripturilor. Aveau la ei aceste texte, rodul a luni și ani de trudă și oriunde puteau face lucrul acesta fără a trezi suspiciuni, aduceau cu grijă unele părți din scriptură în atenția celor ale căror inimi păreau deschise pentru a primi adevărul. Încă de pe genunchii mamelor lor, Tinerii valdenzi fuseseră pregătiți în vederea acestui scop. Înțelegeau lucrarea și o îndeplineau cu credincioșie. În aceste instituții de învățământ erau câștigați adepți la adevărata credință și deseori principiile ei se răspândeau în toată școala. Totuși, conducătorii papali nu puteau Oricât de minuțios ar fi cercetat să meargă până la sursa acestei așa-numite erezii stricăcioase.
0: Spiritul lui Hristos este un spirit misionar. Primul impuls al unei inimi rănăscute este să i aducă și pe alții la Mântuitorul. Acesta era spiritul creștinilor valdenzi. Ei considerau că Dumnezeu cerea de la ei mai mult decât simpla păstrare adevărului în curăția lui în propriile biserici, ca asupra lor apăsa răspunderea solemnă de a lăsa ca lumina lor să strălucească spre cei care se găseau în întuneric, prin puterea cea mare a cuvântului lui Dumnezeu, ei au căutat să rupă lanțurile sclaviei pe care Roma o impusese. Pastorii valdenzi erau pregătiți ca misionari, tuturor celor care doreau să intre în lucrare, cerându-li se mai întâi să câștige experiențe ca evangeliști. Înainte de a primi răspunderea unei biserici de acasă, un pastor trebuia să slujească trei ani într-un câmp misionar. Acest serviciu, care cerea încă de la început jerfire de sine și sacrificiu, era o introducere potrivită pentru viața de pastor din acele timpuri care puneau la încercare sufletele oamenilor. Tinerii care erau hirotoniți în această poziție sfântă nu aveau în față perspectiva bogăției, a slavei pământești, ci o viață de trude și primejdii și posibil o soarte de martir. Misionarii plecau doi câte doi, așa cum i-a trimis Isus pe ucenicii săi. De obicei, cu fiecare tânăr era trimis un om în vârstă și cu experiență. Tânărul, aflându-se sub îndrumarea tovaroșului său, care răspundea de educația lui și de ale cărui indicații trebuia să țină seama, acești colaboratori nu erau întotdeauna împreună, dar se întâlneau adesea pentru rugăciune și sfat, întărindu-se astfel unul pe altul în credință.
1: Dacă ar fi făcut cunoscut cuiva scopul misiunii lor, aceasta ar fi ieșuat cu siguranță. De aceea își ascundeau cu grijă adevărata identitate. Fiecare pastor cunoștea o meserie și misionarii își îndeplineau lucrarea la adăpostul unei îndeletniciri obișnuite. De obicei, o alegeau pe aceea de negustor sau de vânzător ambulant. Duceau mătăsuri, bijuterii și alte articole care nu se puteau procura ușor în timpul acela, ci doar de la târguri îndepărtate. Erau bine primiți ca negustori acolo unde ar fi fost disprețuiți ca misionari. Willie, Cartea 1, capitolul 7 Inimile lor se înălțau tot timpul către Dumnezeu pentru a primi de la el înțelepciunea de a prezenta o comoară mai prețioasă decât aurul sau pietrele prețioase. Aveau la ei în ascuns exemplare întregi sau părți din Biblie și, ori de câte ori se ivea o ocazie, le atrăgeau atenția clienților la aceste manuscrise. Adesea se trezea astfel interesul de a citi cuvântul lui Dumnezeu și unele părți din scriptură erau lăsate cu bucurie celor care doreau să le primească.
0: Lucrarea acestor misionari a început pe câmpiile și văile de la poalele munților dar s-a extins cu mult dincolo de aceste hotare. Cu picioarele goale, în veșminte aspre și prăfuite de călătorie, ca și ale maestrului lor, ei străbăteau marele orașe și pătrundeau în ținuturi îndepărtate. Praetutind în răspândeau sămânța prețioasă. În urma lor răsăreau biserici, iar sângele martirilor erau mărturie în favoarea adevărului. Ziua lui Dumnezeu, va descoperi un seceriș bogat de suflete strânse în grânar prin lucrarea acestor oameni credincioși. Ascuns și tăcut, cuvântul lui Dumnezeu își curăia drum prin creștinătate și era primit cu bucurie în casele și în inimile oamenilor.
1: Pentru valdenzi, scripturile nu erau numai un raport al modului în care a procedat Dumnezeu cu oamenii din vechime și o descoperire a responsabilităților și datoriilor din prezent o dezvăluire a pericolelor, dar și a slavei viitoare. Ei credeau că sfârșitul tuturor lucrurilor nu era foarte departe și, când studiau Biblia cu rugăciune și cu lacrimi, erau și mai adânc impresionați de declarațiile ei prețioase și de datoria lor de a face cunoscut și altora adevărurile ei mântuitoare. Ei vedeau planul de mântuire descoperit clar în paginile sfinte și găseau mângâiere, speranță și pace în credința în Isus. Pe măsură ce adevărul le ilumina mintea și le umplea inima de bucurie, doreau cu ardoare să răsfrângă razele lui și asupra celor care erau în întunericul rătăcirii papale. Ei vedeau că, sub călăuzirea papei și a preoților, Mulțimile se străduiau zadarnic să obțină iertarea, chinuindu-și trupurile pentru păcatele sufletelor lor. Învățați să creadă că faptele lor bune îi vor mântui, oamenii priveau continuu la ei înșiși, preocupându-se de starea lor păcătoasă, văzându-se expuși mâniei lui Dumnezeu, chinuindu-și sufletul și trupul și totuși negăsind nicio alinare. Astfel, suflete oneste erau înrobite de doctrinele Romei. Mii de oameni își părăseau prietenii și rudele și își petreceau viața în chiliile mănăstirilor. Prin posturi repetate și biciuiri crude, prin vegheri în miez de noapte, prin multele ore istovitoare petrecute întinși pe pietrele reci și umede ale locuinței lor mohărâte, prin pelerinaje lungi, Prin penitențe umilitoare și torturi înfricoșătoare, mii de oameni căutau în zadar să-și liniștească conștiința. Apăsați de sentimentul păcatului și urmăriți de frica mâniei răzbunătoare a lui Dumnezeu, mulți sufereau până când natura istovită ceda și se coborau în mormânt, fără nicio rază de lumină sau de speranță.
0: Valdenții doreau să frângă pâinea vieții acestor suflete înfometate, să le prezinte soliile de pace din făgăduințele lui Dumnezeu și să le îndrepte spre Hristos, singura lor speranță de mântuire. Ei susținau că doctrina conform căruia, prin fapte bune, păcătoșii pot obține iertare pentru călcare legii lui Dumnezeu se bazează pe o rătăcire. Încrederea în meritele omenești împiedică cunoașterea iubirii infinite a lui Hristos. Iisus a murit ca jertfă pentru om, deoarece omul, Ca ființă căzută nu poate face nimic care să le recomande înaintea lui Dumnezeu. Meritele unui mântuitor răstignit și înviat sunt baza credinței creștine. Dependența sufletului de Hristos este tot atât de reală, iar legătura lui cu el trebuie să fie tot atât de strânsă ca și abrațului cu corpul sau ca a unei mlădițe cu vița. Învățăturile papilor și ale preoților îi făceau pe oameni să considere caracterul lui Dumnezeu și chiar pe cel lui Hristos, ca fiind aspru, întunecat și amenințător, Mântuitorul era descris ca fiind atât de lipsit de milă față de starea de căzut a omului, încât trebuia să, să fie invocată mijlocirea preoților și a sfinților. Cei ale căror minți fusese reiluminate de cuvântul lui Dumnezeu, doreau să conducă aceste suflete la Hristos, Mântuitorul lor îndurător și iubitor, care stă cu brațele deschise și îi invită pe toți să vină la el cu povara păcatului, a grijii și a oboselii lor. Ei doreau să îndepărteze piedicile pe care satana le îngrămădise pentru ca oamenii să nu vadă promisiunile și să nu vină direct la Dumnezeu mărturisindu-și păcatele și primind iertare și pace.
1: Misionarul Valdens le descoperea cu zel adevărurile prețioase ale Evangheliei minților interesate. Cu prudență el scotea acele părți din scriptură scrise cu atâta grijă. Cea mai mare bucurie a lui era să dea speranță sufletelor sincere, lovite de păcat, care vedeau numai un Dumnezeu al răzbunării, gata să facă dreptate, cu buze tremurânde și cu ochii în lacrimi, adesea plecat pe genunchi, el le prezenta fraților lui promisiunile prețioase care descopereau unica speranță a păcătosului. Astfel, lumina adevărului pătrundea în multe minți întunecate, îndepărtând norul de întuneric până când soarele neprihănirii lumina inimile cu razele lui vindecătoare. Adesea se întâmpla ca unele pasaje ale scripturii să fie citite iar și iar la cererea ascultătorului care parcă ar fi vrut să se asigure că auzise corect.
0: Oamenii cereau să li se repete în special următoarele cuvinte: Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1 cu Și după cum a înalțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 14 și 15. Mulți erau trezis la realitate în ce privește pretențiile Romei. Ei vedeau cât de zătarnic este mijlocirea oamenilor sau a îngerilor în favoarea păcătosului. Când lumina adevărată se revărsa în minte, ei exclamau cu bucurie, Hristos este preotul meu, sângele lui este jerfa mea, altarul său este locul unde înmărturisesc păcatele. Ei se încredeau cu totul în meritele lui Isus, repetând cuvintele. Fără credință, este cu neputință să fim plăcâți lui Dumnezeu. Evrei 11,6 Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor 4,12
1: Siguranța iubirii unui mântuitor părea prea greu de acceptat pentru unele dintre aceste sărmane suflete lovite de furtună. Atât de mare era eliberarea pe care o aducea, un potop atât de mare de lumină se revărsa asupra lor, încât păreau mutați în ceruri. Mâinile lor se așezau cu încredere în mâna lui Hristos. Picioarele lor se sprijineau pe stânca viacurilor. Orice teamă de moarte era alungată, acum puteau să râvnească temnița și rugul, dacă prin acestea îi onorau numele răscumpărătorului lor. Astfel, în locuri retrase, cuvântul lui Dumnezeu era adus și citit, uneori unui singur suflet, alteori unor grupe mici de oameni care tângeau după lumină și adevăr. Adesea, toată noaptea era petrecută în felul acesta.
0: Atât de mare era uimirea și admirația ascultătorilor, încât cel care le aducea mesajul de îndurare era deseori obligat să-și întrerupă cititul până când mintea putea să înțeleagă vestea mântuirii. Deseori erau exprimate îngrijorări. Îmi va accepta Dumnezeu jertfa? Mă va primi El cu bună voință? Mă va ierta oare?" Atunci era citit răspunsul. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă." Matei 11,28
1: Credința înțelegea promisiunea și auzea răspunsul plin de bucurie. Gata cu pelerinajele lungi și cu acele călătorii obositoare la locurile sfinte, pot să vin la Isus chiar așa cum sunt, păcătos și nesfânt, și El nu va respinge rugăciunea mea de pocăință.
0: Iertate îți sunt păcatele, ale mele, chiar și păcatele mele pot să fie iertate. Un val de bucurie sfântă inunda inima, iar numele lui Isus era preamărit prin cuvinte de laudă și mulțumire. Acele suflete fericite se întorceau la căminele lor pentru a răspândi lumina, pentru a le împărtăși și altora cât puteau mai bine noua lor experiență, că descoperiseră calea cea vie și adevărată. Era o putere uimitoare și solemnă în cuvintele scripturii care vorbea direct inimilor celor care tângeau după adevăr. Era glasul lui Dumnezeu care aducea convingere celor care îl auzeau.
1: Mesagerul adevărului pleca mai departe, iar înfățișarea lui umilă, sinceritatea lui, seriozitatea și ardoarea lui intensă erau subiecte des amintite în discuții. În multe cazuri, ascultătorii nici nu-l întrebau de unde vine sau încotro merge, Erau atât de copleșiți la început de surpriză, iar după aceea de recunoștință și bucurie, încât nu se gândeau să-l întrebe. Când îl rugaseră să-i însoțească în casele lor, el le răspunsese că trebuie să viziteze oile pierdute ale turmei. Să fi fost un înger din ceruri, se întrebau ei. În multe cazuri, mesagerul adevărului nu mai era văzut. Plecase spre alte țări sau își chinuia viața în vreo temniță necunoscută sau poate oasele îi albeau în locul unde dăduse mărturie pentru adevăr dar cuvintele pe care le lăsase în urmă nu puteau fi distruse. Ele își făceau lucrarea în inimile oamenilor, iar rezultatele lor binecuvântate vor fi cunoscute pe deplin numai la judecată.
0: Misionarii valdenzi au invadat împărăția lui Satana, așa că puterile întunericului au devenit mai vigilente. Toate eforturile pentru a duce adevărul mai departe erau supravegheate de prințul răului iar acesta a stârnit temerile agenților lui. Conducătorii papali au văzut un semnal de pericol pentru cauza lor în activitatea acestor misionari umili.
1: Dacă lumina adevărului ar fi fost lăsată să strălucească neîmpiedicată, ea ar fi alungat norii grei de rătăcire care îi învăluiau pe oameni. Ar fi îndreptat mintea oamenilor numai spre Dumnezeu și până la urmă ar fi distrus supremația Romei. Chiar existența acestui popor care ținea credința bisericii din vechime era o mărturie permanentă despre apostazia Romei și, de aceea, provoca cea mai cruntă ură și persecuție. Refuzul valdenzilor de a renunța la scripturi era o ofensă pe care Roma nu putea să o tolereze, așa că s-a hotărât să-i șteargă de pe pământ. Acum au început cele mai teribile cruciade împotriva poporului lui Dumnezeu, refugiat în munți. Inchizitorii au fost puși pe urmele lor și scena cu nevinovatul apel căzând înaintea ucigașului Cain s-a repetat deseori.
0: Ogoarele lor fertile erau mereu pustiite, locuințele și bisericile lor erau nimicite. Astfel că, acolo unde odinioară fusese în înfloritoare și locuințele unui popor nevinovat și harni, a rămas doar un pustiu. Așa cum fiara înfometată devine mai furioase când de gustul sângelui, tot așa furia adepților papalității s-a intensificat la vederea suferințelor victimelor lor. Mulți dintre acești martori ai credinței curate erau urmăriți peste munți și vânați în văile în care erau ascunși, înconjurați de păduri marci, de culm, stâncoase. Nici o acuzație nu putea fi adusă împotriva caracterului moral al acestor proscriși. Chiar și vrăjmașii lor declarau despre ei că sunt un popor pașnic, liniștit și evlavios. Marea lor vină era că nu se închinau lui Dumnezeu așa cum dorea papa. Pentru această crimă asupra lor au fost îngrămădite toate umilințele insultele și torturile pe care oamenii sau demonii le-au putut născoci. La un moment dat, când Roma a hotărât să extermine secta antipatică, papa a emis o bulă, condamnându-i ca eretic și predându-i măcelului. Nu erau acuzați de lene, necinste sau tulburare a ordinii, ci se afirma că aveau o aparență de evlavie și sfințenie care ademenea oile turme adevărate. De aceea, papa a poruncit ca această sectă răuvoitoare și dezgustătoare de oameni perfizi să fie strivite ca șerpi veninoși, dacă refuză să retracteze. Willy, volumul 16, capitolul 1 Se aștepta acest potentat orgolios să întâlnească din nou aceste cuvinte? Știa el că erau înregistrate în cărțile cerului pentru a fi confruntat cu ele la judecată? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neîsemati Frața mei, a spus Isus, Mie mi le-ați făcut. Matei 25 cu 40.
1: Această bulă îi chema pe toți membrii Bisericii să participe la cruciada contra ereticilor. Ca stimulent pentru a se angaja în această acțiune crudă. Ea îi absolvea pe participanți de toate pedepsele și penitențele ecleziastice, generale și personale, îi elibera pe toți cei care participau la cruciadă de orice jurământ ar fi făcut, legaliza dreptul acestora asupra oricărei proprietăți pe care ar fi dobândit-o ilegal și promitea iertarea tuturor păcatelor celor care ar fi omorât vreunieretic anula toate contractele făcute în favoarea valdenzilor, poruncea tuturor slujitorilor lor să-i părăsească, interzicea tuturor să le dea vreun ajutor de orice fel și împuternicea pe oricine să le ia în stăpânire proprietățile. Willie, Cartea 16, capitolul 1 Acest document descoperă în mod clar cine era cel care orchestra din umbră totul. În acest document se aude răcnetul balaurului, nu glasul lui Hristos.
0: Conducătorii papali nu au vrut să-și modeleze caracterele după marele standard al legii lui Dumnezeu, ci și-au creat un standard care să li se potrivească și s-au hotărât să-i constrângă pe toți să se conformeze lui, pentru că așa voia Roma. Au avut loc cele mai îngrozitoare tragedii. Preoți și papi corupți, și blasfemitori făceau lucrarea pe care le încredințase satana. Îndurarea nu și-avea locul în inima lor. Același spirit care l-a răstignit pe Hristos și i-a ucis pe apostoli, care l-a condus pe sângerosul Nero împotriva credincioșilor din timpul său, era la lucru pentru a-i extermina de pe pământ pe cei care erau iubiți de Dumnezeu. Persecuțiile care s-au abătut multe secole peste acest popor cu teamă de Dumnezeu au fost suportate cu o răbdare și o hotărâre care l-au onorat pe răscumpărătorul lor. În ciuda cruciadelor duse împotriva lor și a măcelului inuman la care au fost supuși, ei au continuat să-și trimită misionarii pentru a răspândi adevărul prețios. Erau vânați și omorâți, dar sângele lor uda sămânța semănată, care nu înceta să aducă roade. Astfel au depus valdenzii mărturie pentru Dumnezeu cu secole înainte de nașterea lui Luter. Împrăștiați prin multe țări, ei au semănat semințele reformei care a început în timpul lui Wycliffe, care s-a lărgit și s-a adâncit în zilele lui Luther și care trebuie să fie dusă mai departe până la încheierea timpului de către cei care vor fi, de asemenea, dispuși să sufere totul din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Apocalipsa 1 cu 9